0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Esperamos que sea de su agrado. Esta noche venimos con temas muy variados, bastante interesantes, fuera de lo común con respecto a la temática. Vamos a presentar dos obras juveniles totalmente diferentes entre ellas. Vamos a presentar eh, un libro de curiosidades, detalles, mitos, más que nada. Y vamos a presentar una obra que podría ser un referente cultural en México. No se ha vuelto tal cosa, pero actualmente ha agarrado mucha fuerza. Esto es Argonautas. Y bueno, voy a saludar a mis amigos de panelistas. Mabel, buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy voy a presentar una obra juvenil que está inspirada en la historia de amor de Enrique VIII y Ana Bolena.
0: Perfecto,
2: Mabel. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? Hola, buenas noches. Buenas noches a los que nos están escuchando. Este, hoy les voy a presentar Éramos mentirosos de Ilocart.
0: Perfecto, David. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
3: Hola, qué tal amigos, cómo están a toda la gente que nos escucha en diferido. Bien, muy bien. Aquí contento por compartir un programa más. Hoy voy a compartir un, un libro que se llama Diez Mitos sobre los judíos de una autora brasileña que se llama María Luisa Tucci Carneiro.
4: Perfecto.
0: ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos. ¿Qué Hola. nos vas a presentar?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a ustedes y pues a la gente que nos escucha. Eh, hoy les voy a presentar un cuento de José Revueltas que se llama Dios en la Tierra.
0: Perfecto. Yo soy Salvador su servidor. Yo en esta ocasión voy a tratar de presentar una obra muy ambiciosa eh, de la mismísima autora que hemos estado platicando constantemente en el círculo y es Elena Gabo con los recuerdos del porvenir. Muy buenas noches, y esto es Argonautas. Cedo el turno, vamos David, comenzamos contigo.
2: Gracias Salvador. Este, Sí, como les decía, les voy a presentar una novela juvenil, muy juvenil, que se llama Éramos mentirosos, de E. Lockhart. Esta novela es una relectura. Aproxima aproximadamente la leí como hace cuatro o cinco años, no me acuerdo. Este, así me, me lo prestó un amigo cuando el libro es muy famoso. Esta autora nada más, al, este, al parecer creo que tiene esta y todo es mentira. Ya leí todo es mentira. Este, y pues, o sea, al principio no me gustó, después sí me gustó y al final acaba todo feo. Así que no, así que ese sí para los que nos escuchan o no, a ustedes no se los recomiendo. Pero éramos mentirosos, esa es su, la novela que es súper mega famosa. Este, esta historia lo que, lo que lo hace diferente a las demás es que al final tiene un plot twist. Donde cita, donde, donde tiene un plot twist al final, donde hay, al principio, como que te dan a entender, como que más o menos, qué es. Yo, la primera vez que lo leí, él este, no tenía ni la menor idea, ni de ni, ni cómo se iba a acabar, ni, ni el plot twist, o sea, ni de ahí. Y si sí, acabé muy sorprendido, así de que, este, así de yo temblando y yo así, yo no lloro, pero así con los ojos así, este, todos lagrimos, o sea, así. así. Y ahora ya con la, con la relectura, solamente me acordaba del final, pero no me acordaba bien de la historia. Y, y es una novela que, este, que se lee muy rápido, con capítulos así de una página media, este, media hoja. Este, este, se lee muy rápido. ¿De qué se trata? Es, un, es la familia Sinclair. Muy rica. Bastante, bastante rica de que, de que en sus verano se van, este, los abuelos tienen, tienen una isla para ellos, nada más. Este, al principio de la, del libro te viene un mapa de que vienen las cuatro casas, de que la casa principal es de los abuelos, ¿no? Menciona el abuelo paterno de que él lo hereda, él hereda es la fortuna de su, de su papá. Este, y las otras tres casas son de, la, de sus hijas, hijas, mujeres, todas. Y, la, y los protagonistas son los hijos de los, los hijos de las de las mujeres y entonces en total son son cuatro primos y la protagonista es una de, de las primas que se llama Candas o para los amigos Kabi entonces, entonces ella ella comenta de así de todos los veranos que que va pasando a, en, en la isla entonces ella comenta de que los cuatro se, se dicen los mentirosos, porque, porque ellos tienen un secreto en común, pues que las hacen mentirosos. Entonces, ella, ella comenta así casi casi el árbol genealógico de cada familia. Ah, es que, este, como, como mencionaba, que, que cada quien tiene su casa, entonces cada casa en la isla tiene un nombre. Nombres muy raros, o sea que ni para qué mencionarlos. Pero 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 igual no te pierdes, porque aunque sea mucha, mucha familia, muchos nombres, pues no, no te pierdes. Pero... Pero mientras va, vas avanzando en la historia, te das cuenta de que básicamente los abuelos mantienen a sus hijas, ¿no? Entonces el, el problema principal es de que quién se va a quedar con la herencia y, 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 y como, como que hay peleas en, entre las tías. Este. Hay muchos problemas. Entonces es, la historia principal sucede cuando Cady tiene 15 años, es el verano número 15. Entonces hay como dos líneas del tiempo que es cuando ya tiene 15 y cuando va a cumplir ya 18 años. Pero en el verano 16 y 17, este, en el verano 16 no va a, a, a la isla. Eh, eh, está Cádiz, este, nada, más, nada más está con su mamá. Este, todas las tías, sus, esposo, sus esposos las dejaron. La ya después quién sabe, pero las dejaron. Entonces, el, en, el, en el verano número 16... No va. Y en el verano número 17, como trata de mantener, de mantener una conversación con los demás primos, los demás mentirosos, de que, oye, te escribí correos, no, no, no me respondiste, te escribí mensajes, te llamé, este. ¿Por qué porque, porque así? Fuera del verano no se ven. Entonces, no sé qué más decir para, para no, no decir spoiler, pero y como es una historia muy corta y capítulos muy cortos es, es a lo que va Este, solamente lo único cuando, cuando sucede bueno, sí, sí puedo decir porque no es spoiler cuando esta, esta Cady menciona de que pasa un accidente y lo único que ya recuerda es estar en el mar semidesnuda este, recuerda si hospitales Así de que tiene traumas, post quién sabe qué, m tiene, le pasó de todo a la chica. Este, y entonces, cu entonces cuando va al verano número 18, cuando va a cumplir 18, le dice los mentirosos. es que siempre nos preguntas qué pasó en el, en el verano número 15, pero nunca te acuerdas. Pero no queremos presionarte, pues es este... Es lo que dicen los doctores, que mejor tú lo recuerdes, pero siempre nos preguntas, siempre las notas y, y te volvemos a decir lo que pasó. Entonces, este, este, pregunta tanto y le, y le contestan que, que dicen que toda la familia se pone de acuerdo para decir recuérdalo tú sola mejor. También una de las primas, este, bueno, digamos que ella es como que la generación de los primos grandes y hay una generación de primos chiquitos, casi sus hermanitos. Hay, hay unas gemelas, este... Que me las pequeñas de que, oh, oye, Caddy, ¿tú te drogas? ¿O, ¿O por qué las pastillas? Este, dice, dice mi mamá que no te pregunte, pero, pero ¿te drogas? Este, ¿Estás enferma? ¿Alucinas? Y así, ¿no? Este, uh, uh, hay, hay un, en un momento se muere la abuela y ahí es cuando ya se derrumba. este... Cita de entender que las tías se pelan por herencia y, y entonces los primos de, de la, los primos grandes se enojan y, 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 y es la historia de, de la familia, de, de cómo se hacen ricos, de los problemas que tienen, pero de una manera que se, que se entiende bien, este, no, no, no creo que haya así relleno, conoces bien a los personajes, hay como una historia de amor, pero pues no es relevante, y si sí, cuando llega el, lo del accidente... Para la, para la primera vez que... Si lo van a leer, sí es... si sí es muy choqueante así, así de verdad, como les decía, yo no podía creer. Pero, pero ya la segunda vez dije... Ay, es que, es, que, es que estoy muy inmenso. O sea, ahí estaban todas las respuestas, pero no lo vi. Dejo, dejo el micrófono abierto si les digo como con spoiler... A qué película me recuerda. Si no, este, no pasa nada. Pero, pero como yo soy fan de películas de terror... Me recuerdo a, a, ciert, a ciertas películas, este, versión japonesa, versión americana. Ya, ya, ya me pueden preguntar, si sí, no, pues no hay problema. si sí se lo recomiendo. Este, y ya luego les diré si, si tiene cinco estrellas o no.
0: Perfecto. Va que va, David. ¿Cómo ves, Mabel? ¿Qué te pareció este libro?
1: No, novela vale interesante. Me, me da de leerla. Sobre todo se me hace dramática por el final que nos comentó David. Se me hace buena historia.
0: A veces los intereses y
1: que las familias siempre se pelean y todo.
0: Claro, claro, claro. Bien, entonces. ¿Cómo ves, Iván? ¿Qué te pareció?
3: Bien, interesante pues este me parece que desde el título de del tema de, de que son mentirosos y bueno supongo que supongo que sus propias mentiras los va a ir llevando como a la como a la catástrofe ¿no? porque por lo que entendí pues tiene un final así como muy este muy muy dramático muy trágico eh, tiene, tiene algún te da algún indicio el libro de, de, de de por qué de por qué son mentirosos o, o, o simplemente te ponen como, como ya son, son, son mentirosos de por sí y ya por eso se vienen los problemas.
2: Sí, sí, te, sí te dicen este por qué miente. Cada uno, las razones. Pero ya ahora que ya lo leí por segunda vez, este. Sí estaba. Ahí estaba todo, todo. Todo para, para saber.
3: O, oye, David, y la otra pregunta, este Perdóname, pero cuando, cuando comenzaste a presentar el libro, eh, empleaste un, un, un término que la verdad es que yo desconozco. Me dijiste que al final del libro hay un, ¿cómo dijiste? Un un,
2: ¿qué? un, plot, un plot twist. De que. Hay, ¿Qué es eso? qué es? Ajá. Este es un, es, un, es un cambio es un cambio radical en la historia del libro. Pero totalmente. O sea, es un giro. Oh, yeah. Así de, de que yeah. te, te lleva por la mano el libro y estás te cambia totalmente y, y este libro es muy famoso porque al final se revela se revela lo que realmente es lo que realmente está pasando y no lo ves venir entonces están las críticas de que si sí lo vi si sí lo vi venir desde un principio y de que nunca me lo esperé así que o lo odias o lo amas
3: sí 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 fíjate. y fíjate cuando cuando dijiste el escritor se me hace, se, se me hace como quiero recordarlo pero no me sonaba ninguna de las, de la otra también que dijiste que no te gustó. Pero este no sé si si. Pienso que debe que tener más, más, este, más libros, pero. Pero se escucha bueno. ¿No? No tiene más. Es.
2: No solamente tiene Éramos Mentirosos, que es, que es lo que la catapultó a la fama. Y todo es mentira. Este. Bueno, como no lo voy a comentar. Este. Este es. Digamos que el principio es el final y se le hace, este, ¿no? Okay. Pero, pero el final sí, o, o sea, digo, perdón, el principio sí pensé en no voy a continuar, no me está gustando, no estoy entendiendo nada. Y de, después como que sí te interesa, sí, sí te interesa y cae. Entonces, pues, no. O sea, así de una estrella iba a pasar a, a cuatro o cinco estrellas y volvió a bajar a una. Entonces, es decir sí, no. Yo me quedo con él a iros? No nos sé digas las estrellas yo? todavía. <risas> no, solo dije de todo es mentira. No, Bien. yo no dije. No, no dije de este libro.
0: Fíjate, fíjate que a, a mí me llama la, la atención, me recordó a varias novelas, eh, en realidad por lo, la temática. Eh, la primera que me vino a la mente fue, eh, en definitiva, la de Los hombres que no aman a las mujeres, de Steve Larson luego eh, me recordó la, esta película de de, de de misterio y de, de, de detectivesca de, de ay no me acuerdo cómo le pusieron en español eh, navajas o cuchillos algo así de este de eh, este entre, canijo de, entre secretos y
2: navajas
0: algo así sí. eh, que sí. nada que ver con el título original pero me recordó un poquito por la temática de la familia ¿no?
2: se, se
0: llama ándale cuando comentaste sobre eh, series y, y japonesas, me recordó completamente a una animación que se llama Umineko, que también es la temática de una familia, eh, un misterio de cómo se hicieron ricos, eh, es en una isla, se empiezan a, a, a complotar y cosas así. Me, o sea, sin, sin nada que ver ni demeritar el libro. O sea, me fue llevando la mano con estos temas de estas series. Eh, me parece interesante y, y creo que lo interesante para mí sería ver cómo está manejado desde la perspectiva narrativa. Eh, siendo una novela juvenil eh, debe de ser o muy sencilla o muy difícil. Depende depende mucho del escritor. Entonces, como es juvenil, yo quiero pensar que es eh, sencillo, que es bastante eh, amigable y agradable para la lectura. Y, y pues sí me llama la atención, o sea, eh, siendo el mote de juvenil, lo hago lo daría yo a un lado y lo vería desde la perspectiva de la historia, ¿no? Me parece interesante y pues es un, es un buen libro para compartir. Gracias por esta, esta aportación, David. Perfecto. Ok, continuamos con la siguiente de la noche. Marel, el tiempo es tuyo. Platícanos.
1: Gracias. Bueno, en esa historia, como decía, está es de una autora canadiense, me parece, canadiense o gringa, no sé muy bien su origen, porque busqué en Google y como que no, no está muy específico, pero bueno, en fin, el chiste. La historia es una historia de amor, muy inspirada en la historia de amor de Enrique VIII y Ana Bolina, y bueno, como decía, es una historia... Juvenil, que se centra en que este Henry, aquí como lo mencionan, es un chico el que está condicionado por su familia, Que él tiene que hacer todo lo que quieren, que estudie en Harvard, que sea político, así, o sea, su familia, en resumen, le que este, eh, o sea, como que nunca le preguntó qué es lo que realmente quiere. Y pues él. Pues sí, va siguiendo eso, pero un día llega una chica nueva a la escuela, que bueno, aquí aparece como Ann, y ella es todo lo opuesto a él, ella es una chica rebelde, es muy diferente, es como que dinámica, es incluso de otra clase social, porque él, obviamente es de una clase social mucho más alta, entonces pues ahí se va desarrollando la historia la, Aquí el problema es que él ya tiene novia Una que le había elegido también su familia Entonces ya de alguna u otra forma se cansan las cosas Él se enamora de Anne Y van surgiendo van eh, Su relación es buena, muy buena Aunque bastante complicada Porque los amigos de él Pues le ponen trampas la ex de él también Entonces es Pues es una historia de amor así Tormentosa se puede decir Y bien Pues termina Yo no les quiero contar el final pero Ustedes si leen la Historia de esa pareja en específico Fue una de las más Renombradas Entonces sabrán cómo va Más o menos el final Pero es bastante bueno, es un libro bueno A mí me gustó Incluso me lo leí de, dos veces. <risa> sí, está entretenido. Es una historia mm, muy amena. Se te hace, Es muy ligera. Entonces yo creo que la puedes leer en una semana. La recomiendo bastante por si son del... Ese interés, de ese tipo de, de libros. Se me hizo también mucho como el toque de... William Shakespeare, ya ves que él mezcla mucho lo que son las historias de amor, el drama, la tragedia, entonces se me hizo mucho de ese corte, de esa autora.
0: Perfecto, Mabel. Eh, eh, hablar de las pasiones es, es muy interesante. Adelante, David. Sí.
2: Yo tengo una pregunta. O sea, yo Ajá. no conozco la historia. Al principio me recordó varias. Historias que he leído, así de, uh -huh. de cómo la conocí todo. Es biografía es amor o, o, sea, porque me quedé a, a, a se enamora Y, ¿pero de qué se trata?
1: Ah, bueno, sí, es una novela, claro, no es, no es novela histórica para nada, sino que es una novela, ¿cómo se puede decir? Centrada, es como si trajeras esos personajes de la historia, Enrique VIII y Ana ...al siglo XXI... ...en una escuela... ...particular... ...que esa escuela resulta... ...que es de la familia de este... ...Henry... ...que sería Enrique VIII en esa época actual... ...y... ...como la historia de ellos... ...pues termina en tragedia... ...así fue...
0: ...interesante... Eh, ...Iván... ...algo que quieras comentar con respecto a... ...esta historia que nos plantea Mabel...
3: ...sí... Eh, fíjate que se, se escucha interesante como la mezcla que, que, que intenta hacer. ¿Es escritora, dijiste? ¿Es mujer?
1: Hombre. Sí, es mujer. Es mujer. Solamente no, no si es canadiense o gringa, pero ah, es americana.
3: Pues pues es, es, este tipo de, de, de novelas, este híjole, no, yo no sabría qué esperar. Eh, no, sé, no, no sé en qué circunstancia llegó a, a tus manos, pero... Por ejemplo, cuando tú empezaste a decir, igual como dijo David, ¿no? A mí, antes de que nos explicaras la última parte, yo pensé que sí era como de un corte histórico. Pero imagínate sacar dos personajes de su contexto y meterlos a, a un mundo actual y, 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 y en una etapa más juvenil. este, se me, se me hace interesante, se me hace chistoso. Primero porque, sí. pues, pues a mí como me gusta la historia, a mí sí me gustaría como que eh, empezar a buscar los enlaces de la parte histórica... Que seguramente uh -huh. debe tener con la parte presente. Pero, pues igual, ¿Qué? como tú lo comentaste, ¿no? Como dijimos al principio, si es un, si es una novela juvenil, pues a lo mejor un joven que no le interesa mucho ni Enrique Octavo ni Ana Bolena, pues simplemente le interesa uh -huh. la, la, la trama que ponga la, la, la escritora. Entonces, este, no sé, yo pensaría que ese tipo de novelas es como como tener una bomba de tiempo en tus manos, ¿no? O sea, no sabes en sí. qué momento la vas a soltar o, o, o te va a encantar. En tu caso, creo que te gustó porque tú dijiste que la leíste dos veces este, sí. y, 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 y puedes correr ese riesgo, no pienso yo, pienso yo que puedes correr ese riesgo de que la estés leyendo y que alguien diga, no, la verdad está bien chafa, no, no quiero. O alguien que diga, sabes que me encantó y, y son de esos libros como que son, o, o como que te encantan o los dejas. No no creo que sean libros como que muy como muy banales. Sí. pues está interesante, interesante la, la, la propuesta.
0: Perfecto. Fíjate que eh, yo también soy de la idea de, de Iván. Me parece interesante el hecho de que eh, sea una novela juvenil eh, ambientada en la actualidad y que los personajes eh, sean... Eh, referenciados Con respecto a, a estos dos personajes De la historia de, de Henry y uh -huh. Ana Bolena Que hayan sido uh, adaptados a, a una actualidad y que, y que la referencia histórica sea presente Pero eso es lo que a mí me interesaría Ver cómo está eh, llevado a cabo la historia Qué tantas referencias hace Con respecto a, a la historia eh, original De estos dos personajes Qué tanto mezcla eh, con la actualidad y, y cómo, cómo los, los maneja como elementos de la narrativa, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Eh, la cuestión de, del romance me parece interesante qué tanto se, se desarrolla con respecto a estos dos personajes históricos y, y pues, ¿qué tal es la, la cuestión narrativa? ¿Es muy sencilla? ¿Es, es agradable o tiene cierta complicación con, con, con respecto al estilo
1: Sí, es un libro bastante ameno, muy fácil de leer, es como que muy muy fluido. Entonces no Bien. en ningún momento se te hace pesado.
0: Sí, yo creo que es una característica de, de, de esta tipo de narrativa juvenil, ¿no? Sí, David, ¿querías comentar otra cosa?
2: Otra pregunta. En la semana lo leí, lo leíste dos veces sí. o, o solo una vez.
1: Esta novela la leí dos veces, claro, no junta, pero fue separada porque este el libro lo compré hace un buen tiempo. O sea, la más reciente fue, la última lectura fue hace como dos semanas, más o menos.
0: Bueno, continuamos contigo, Iván. Adelante, hermano, los micrófonos son tuyos. Gracias,
3: Chava, amigos. Bueno, eh, primero quiero, quiero compartir un poquito... Eh, ¿Cómo fue que me, me animé a leer este libro y cómo llegó a mí? Este libro fue recomendado por un amigo y que más o menos me, le conocía un poquito mis gustos mil, literarios. Eh, a, a mí siempre me ha traído un poquito el tema de, de la parte religiosa, la parte mística, esotérica. En algunas ocasiones he compartido algunos libros. Eh, y, y a mí se me hace un poco interesante, no me considero una persona religiosa, pero a mí lo que me, me gusta mucho de ese tipo de libros es que te dan como una oportunidad de estudio, de investigación, que también me, me agrada esa parte de la, de la literatura, ¿no? que te abre esas, esas posibilidades. Eh, el libro que traigo hoy en, en realidad es un ensayo, eh, y cuando esta persona me dijo, oye, pues a ti, te, a ti que te laten ese tipo de libros así como, como medio religiosos, dice, pues no sé si te interesa este de... De 10 mitos sobre los judíos. Eh, a Chaval le va a gustar porque la edición es Cátedra. Y sé que él ha presentado algunos de, de Cátedra y son, esos son buenos. Eh, y dije, bueno, pues pues échamelo, pues lo voy a lo voy a, 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 a leer. Y la verdad es que lo había dejado un poquito pendiente el libro, ya tiene como un par de años que lo conseguí. Y, y este año, precisamente en enero, eh, me hice una, pues como como una propuesta electoral no no como reto porque no me puse así como un número en específico pero lo que sí me hacía falta y lo que yo quería era leer un poquito más acerca de los judíos y entonces este, este año precisamente me, me dediqué a, a leer un poquito sobre las interpretaciones de lo que es la Torah este, sobre lo que es el Talmud, que es uno de, son de los libros sagrados para los judíos después me aventé este de 10 mitos sobre los judíos y actualmente por ahí tengo uno en lectura que es el, de, el del reino de Manuel Carrere ¿no? entonces dije, pues por ahí vamos a un poquito a lo religioso y, 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 la verdad es que este libro me, me gustó, me ¿cómo, cómo decirlo, no, primero, primero no, no me había percatado que, que la mujer que escribió este libro era brasileña. Eh, a mí por el apellido que se llama, que se apellida Tuchillo. Yo, yo, yo pensé que era como, como italiana, pero no resulta que era brasileña. Entonces, cuando, cuando leo un poquito este sobre de ella, dije, no, pues entonces brasileño, católico. Dije, pues los va, va, los va a tumbar, pero con todo, ¿no? Dije, porque pues, Brasil es uno de los países más católicos que existen en nuestro, en nuestro continente. Y después me, me he enterado que esta mujer eh, 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 se, se hizo escritora, pero porque en realidad ella es profesora, es catedrática y es doctora por parte de la, de la Universidad de Sao Paulo. Y dije, bueno, entonces su recorrido primero fue académico y después se empezó a ser escritora. Cuando empiezo a leer el libro, me doy cuenta que lo que trata de hacer eh, la escritora es una es una defensa, si se puede decir, eh, a favor de los judíos. A, al, en un principio yo dije, bueno, no sabía qué esperar del libro, después me dio la impresión de que, de que les iba a tirar con todo a los, a los judíos y, y, de, y después me doy con, un, con una sorpresota que en realidad está como como hasta cierto punto a la, a la defensa. Eh, el tema de los 10 minutos sobre los judíos, eh, ella hizo una, una recolección, más bien una, una recapitulación o una colección de, de, de ideas que normalmente tenemos la mayoría de las personas y que se da mucho en Latinoamérica, acerca de estos personajes eh, judíos y sobre su situación, cómo influyen, o de qué manera establecen sus principios y de qué manera nosotros tenemos un poquito como, como esa imagen de, de, de ellos en la en la sociedad. Eh, una vez que he terminado el, el libro, me doy cuenta que esta mujer, pues eh, en realidad lo que, lo que siempre ha hecho, ha, ha escrito algunos... Este, algunas columnas, escribe para algunos periódicos, y sus ensayos son como muy como muy puntiagudos, son como muy, eh, muy certeros, son muy realistas, eh, esta señora dice que, que Brasil eh, es, un, es un país que vive detrás de una farsa eh, y de una hipocresía racial, en realidad dice que, que aunque sus lemas del país siempre son como como lo hizo su propia bandera del orden el progreso y que son un país que que admite a todos dice que en realidad no lo son o sea, o sea los brasileños para ella que es brasileña dice los brasileños somos hipócritas los, los brasileños este somos somos raciales con, con la gente de color este dice y muchas cosas las disfrazamos también con el con el tema del antisemitismo no que es esa esa segregación o esa separación o esa este que aborrecen a los a los judíos eh, recordar para, para para la gente que no está muy, eh, metida en ese tema pues que los los, los judíos se hicieron muy presentes en toda Latinoamérica precisamente después del holocausto ¿no? entonces después de la persecución de los judíos y ella dice principalmente Brasil fue uno de los países que abrió las puertas, habla también ese, junto con México y otros, esto no está en el libro, esto, esto esto lo estoy diciendo como extra que he encontrado yo de ella como para poder entender un poquito por qué escribe esto y para qué lo hace ¿no? Eh, eh, en un principio también este libro lo, lo, lo escribe para sus, para sus alumnos para que puedan uh, como entender un poquito por qué, por qué la gente le tiene tanta este aborrecencia a los a los judíos entonces ella ella dice que de, desde que los países latinoamericanos tanto como Brasil este México y Colombia y otros países que aceptaron muchos judíos eh, en, en su persecución, pues bueno que dice que al final pues no, no eran tan bien vistos, no principalmente en Brasil eh, la persona que en aquel entonces empezaba a recibir judíos o le dabas apoyo a un judío, pues prácticamente lo consideraban como una traición, no considerando que son eh, México, Brasil son países muy, o eran países muy católicos. Bueno entrando ya en materia del libro, eh, el libro es bueno. El libro trae muchas imágenes, trae muchos, este, eh, algunas notas de periódico, tiene este algunas notas propagandísticas que se hacían en ciertas épocas. Eh, de la persecución judía, el tema de los nazis eh, y, y otro tipo de, de cuestiones que también han sacado los, los gringos con el tío Sam y otro tipo de cosas como cómo se van mezclando el judío, el dinero, este, el capitalismo, el control económico mundial, ese tipo de cosas. Pero bueno, platico rápidamente y únicamente voy a voy a comentar uno o dos porque pues también la, la, la idea es de que de que ustedes este, juzguen el libro y, le, y les interese. Lo que quiere hacer esta mujer es acercar el tema de los judíos a un, a un pueblo que probablemente no, no conozca tanto de ellos y que al final hagas, hagas tu juicio. Y eso me gustó porque, porque mientras ella es brasileña y se considera pues, en el seno de una, de una familia católica, y mientras escribe un poco en la defensa de los judíos, entonces lo que me gusta es que no tiene sesgo en su, en su ensayo. Es lo, que, lo, es lo que quiero rescatar, de que su ensayo es muy lúcido y, y, y al final la, la decisión te la deja a ti. O sea, te dice, está esto y está esto. Y ya pues tú, pues, tú decides, ¿no? Pero, pero no hay por qué ni, ni vanagloriar ni satanizar. Los 10 mitos de los que habla el libro. El primer, el primer mito del libro dice, los judíos mataron a Cristo. El segundo mito dice, los judíos son una entidad secreta. El tercer mito, los judíos controlan la economía mundial. El cuarto mito, no existen judíos pobres. Quinto mito, los judíos son ávaros. Mito número seis, los judíos no tienen patria. El siete. Los judíos son racistas. El 8. Los judíos son unos parásitos. El 9. Los judíos controlan los medios. Y el 10. Los judíos manipulan a los Estados Unidos. Únicamente voy a tratar de comentar lo que a mí me pareció interesante del 1, pues que obviamente es el primero, pero para que ustedes este, eh, escuchen un poquito más o menos de, de qué va. <coughs> Y, y, y ojalá que en algún momento le, le quieran dar una oportunidad o si les interesa, pues que sepan que este libro es, es, es digerible, es fácil de leer, no es tan grande el libro y además pues que todo lo tiene como documentado en su ensayo. El primer mito que dice que probablemente es el más famoso de todos y que la gente lo sigue pensando y los católicos más o los cristianos más, ¿no? los que, las, las religiones que provienen del cristianismo, que los judíos mataron a Cristo. Entonces ella hace una investigación sociológica y una investigación histórica donde nos pone de un lado a los judíos de esa época las, las condiciones en las que vivían, las posiciones en las que están, pero también nos pone del otro lado al gobierno, en este caso que era el gobierno romano, que era el que le tocó enjuiciar a, a, a Cristo. Y entonces dice, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué tenemos un arraigo nosotros como probablemente muy religiosos y queremos a fuerza como echarle la culpa al, 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 al malo de la película o al. Dice, ok, entendamos y dice ya, pongámonos en los zapatos de los judíos, ¿no? Viene un tipo, o viene un personaje, para no este, denostar la imagen de Cristo, y se viene un personaje que dice ser el, el hijo de Dios, y viene. Dice, cuando tú tienes un, un régimen establecido, tú tienes una, y, y lo dice ella, dice, es como si tú estuvieras en un orden, en una escuela, o en una casa, y de repente llega un tipo acá con ideas diferentes a las que tú tienes, dice, pues obviamente que lo vas a rechazar. Dice, pero no por eso quiere decir que seas el malo de la película. Dice, ok, este tipo no, no concuerda con lo que nosotros venimos platicando, lo que nosotros venimos hablando, ¿no? Y, y, y yo puedo poner un, ejem un ejemplo aquí en el círculo, ¿no? Que de repente llega aquí alguien que no conozcamos y que se meta y que, que esté aquí en nuestro círculo y que nos empieza a hablar de otras cosas menos de libros, pues, pues no podemos atenizarlo, pues trae sus ideas y a lo mejor es otra cosa, pero, pero no por eso quiere decir que nosotros seamos los malos. Y, y precisamente es lo que ella trata de poner siempre en el contexto histórico. Dice que nosotros estamos como un poquito como sesgados por la religión y por esta cuestión, de qué fuerza queremos como echarle la culpa. a Alguien dice, y yo considero que si realmente vuelvo un culpable, pues es quien lo enjuicia. Y la falta de capacidad en ese momento de, de imponer justicia en, un, en una nación romana tan, tan endeble en ese momento y que está completamente alejado de los principales senados hasta, el, hasta Oriente, dice, donde Poncio y Pilato tuvo que hacer lo que pudo, como pudo, y con las herramientas que pudo. Dice, pero al final el que enjuicia es él. Al final el que enjuicia a Cristo es el que le pone el castigo y el que lo pone en la cruz. Dice, no son los judíos. Dice, es el gobierno romano. Dice, entonces, dice, ¿hasta qué punto nosotros podemos echarle la culpa a los judíos o a la, o a la religión completa? Es decir, ustedes son los culpables de la muerte de Cristo. Más o menos así, así va el, el corte de sus, de sus eh, explicaciones de los mitos. Pero, pero así como te lo platiqué, así lo deja al final. En ningún momento dice, los judíos sí son culpables o te dicen, no, no, no hay que echarle culpa a los judíos, ¿no? O sea, en parte hay, hay, pero yo en parte no. Entonces, lo que yo entiendo, lo que yo veo que ella quiere es como, como como develar un poquito esa parte de, la parte histórica que a veces eh, ignoramos muchos, ¿sí? Que no, que no nos metemos mucho a la, a la parte de la, de la literatura y pues nos dejamos guiar, ¿no? Ah, pues sí. El pastor dice que los judíos son malos, pues son malos, ¿no? O si el sacerdote dice que los judíos son malos, pues los judíos son malos y se acabó, ¿no? Entonces no nos, no nos damos la, eh, la oportunidad de, de leer, y, 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 otro muy cortito más que te voy a compartir, es como, como que dicen que los que no hay judíos pobres, ¿no? Porque todos tenemos la idea de que los judíos siempre tienen mucha lana, y que los judíos siempre andan metidos en los mejores negocios, y, y lo, y lo explica ella, ¿no? Dice, yo conozco comunidades judías, y, y acá, dice, donde, donde hay gente judía, que pide limosna o bueno, pide ayuda a los demás judíos pues, para que le ayuden. Dice ahora que tienen un porcentaje muy, muy bajito de gente que vive en la pobreza. Es correcto. Dice, pero también hay que entender la forma en cómo su organización o más bien cómo su grupo está organizado para no hacer la redundancia. Sí, cómo su grupo está organizado de tal manera de que todos tengan empleo, que todos tengan por lo menos una vida digna, pero no por eso quiere decir que todos sean millonarios. Entonces dice su, sus formas, dice que a lo mejor no lo tiene el catolicismo, que no lo tiene el cristianismo, que no lo tienen ningunas otras religiones, probablemente dice, y hasta por ahí se podría aprender un poco de cómo ellos han cuidado mucho esas cuestiones para tratar de, de vivir de una manera decorosa, dice, pero no quiere decir que no haya pobres, sí, sí los hay, dice, y hay judíos que no tienen chamba, hay judíos que, que le andan al día, dice, pero la, la organización les ayuda bastante. Y, y evita que la mayoría de sus miembros eh, estén en esas condiciones. Entonces, eh, es por ahí más o menos el, el sentido, el, el estilo, es un libro que pues les quería compartir, eh, fue una de las cosas que, que leí este año, y pues se me hizo interesante, se me hizo interesante, y más porque pues, también la, la, la mujer tiene una, una posición académica este, que se es reconocida en, en Brasil, y, y aparte de esto, como que escribe mucho acerca de de cuestiones sociales, y, y ojo, que lo que me gusta es que, que hasta cierto punto, pues también eh, le tira a los suyos y a sí misma, ¿no? Pues como decir, pues este es mi país, y pues la verdad sí cogíamos de este pie, pero hay que aceptarlo, ¿no? O sea, no no esconde, no esconde esas partes que a veces uno como nacionalista pudiera decir, ay, nosotros no somos así, o nosotros no somos esto. Ahí está, amigos, por pues, si alguien quiere comentar algo, pues adelante.
0: Va, que va. Perfecto, gracias, Iván. Eh, ¿Alguien quiere comentar?
5: ¿Qué onda, Miguel. Sí, mira, eh, yo me parece interesante el, el libro, yo mientras estaba hablando Iván me metí a internet a buscarlo y me parecen muy interesantes los 10 mitos que, que se señalan en, en este libro y eh, pues mi comentario va en función de las experiencias que he tenido con eh, gente judía, no. he trabajado para judíos y eh, pues he aprendido muchas cosas de, de ellos, y me parece pues interesante como de alguna manera han, han este, fortalecido su cultura fuera de Israel, ¿no? Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y les voy a compartir este dos o tres eh, datos de estos este, perturbadores, ¿no? porque son detalles que no puedes eh, entender de alguna manera a menos que eh, conozcas de viva voz a un judío, ¿no? Y, y que puedas conversar con él y, y que esta persona se pueda abrir hasta cierto punto a decir la verdad, ¿no? Pues miren, eh, una de las cosas que me llama la atención de los judíos es que cocinan muchísimo en horno, ¿sí? O sea, su... su uno de los instrumentos fundamentales en su cocina es el horno, ¿no? Este es un dato interesante porque, este, pues bueno, en cuanto a gastronomía, ¿no? Casi todos los platillos van horneados y las familias se reúnen alrededor de los hornos. ¿sí? Otro dato interesante es que eh, son un, un pueblo que tiene muchísimo más días festivos que los mexicanos. Este es otro dato bastante perturbador, ¿no? Eh, otro dato perturbador es que después de Estados Unidos son el país número, bueno, obviamente el número dos, con el mayor número de patentes en cuestiones de tecnología este, y que básicamente, pues, de Internet y adelantos tecnológicos, ¿sí? En software y todo eso, ¿no? Este Existe una universidad en, en Israel que es la universidad más importante y que todo, todo su, su crecimiento es 100% tecnológico y científico. O sea, casi humanidades no enseñan, ¿no? <ríe> ese también es un dato perturbador, ¿no? Y, este, por último, es que los judíos, hasta el día de hoy, pues, eh, existen, obviamente, existen católicos judíos, existen cristianos judíos, porque está esta... Este mimetismo entre el estado y la religión, ¿no? Entonces, generalmente, pues este lo, lo, lo llegamos a confundir, ¿no? Pero en realidad, pues, hay ciudadanos de Israel que, que practican todos los tipos de credo, ¿no? ¿no? No todos son judíos, ¿vale? Y los que son judíos, judíos, eh, y que practican en un, eh, esa religión, se consideran como tal hijos hijos de Dios y los legítimos hijos de Dios. Y entonces en esto eh, pues bajan su día a día, es decir, eh, el autoestima que se va fortaleciendo desde una edad temprana en los niños, pues va eh, sostenida en este pilar, ¿no? en el pilar de somos el grupo, somos el pueblo favorito de Dios. Y ante eso, pues no hay, no hay ningún argumento en contra. ¿no? Entonces en este sentido, eh, son, son un pueblo con, un, con una fuerte creencia en su superioridad basada en sus creencias y realmente eso ha sido un motor de su desarrollo ¿no? porque pues, se sienten con, con, con esa es como la, la pluma de Dumbo ¿no? esa bendición de ser el grupo elegido por, por Dios ¿no? y el único ¿no? y entonces este pues esos son los datos que a mí me parecen bastante interesantes de, de esa cultura obviamente hay muchísimos más son un pueblo que produce muchísima agricultura en medio del desierto ya que pues gracias a sus avances tecnológicos han logrado por ejemplo eh, pues desalinizar eh, el agua de, de, de los de los litorales que que puedan que pueden este, pues apoderarse no y de cualquier manera, pues de cualquier fuente de agua la, la, la potabilizan para el riego. Así que, pues bueno, eso son lo que quería comentar. Es un pueblo muy interesante y eso me hizo bastante interesante que a través de ensayos eh, este libro esté eh, explicando estos 10 mitos.
0: Perfecto, Miguel. Bueno, quiero hacer una acotación para la gente que nos está escuchando. Miguel es un compañero del Círculo Círculo. Eh... Anteriormente estuvo con nosotros, eh, participaba un poquito más, ahorita está eh, acompañándonos como escucha y nada más está haciendo comentarios con respecto a lo que nosotros estamos presentando. Eh, muchas gracias Miguel. Eh, hermano, esta es tu casa, ya sabes, cuando gustes y esperamos contar más con tu presencia para enriquecernos de esta misma forma. Perfecto. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Vamos a intentar escuchar el comentario de Mabel. Adelante, madre
1: Bueno, lo que iba... Es que sí me pareció un libro muy interesante. En eso... Coincido con el comentario de Iván. Que... Es, es importante... Es de, de, los judíos tienen un historia muy interesante. Y de esos mitos... es Bueno, dice... Es que, y nos quitando los prejuicios... o Frases que siempre se han dicho. Entonces... Eh, yo también sé algo de ellos Por igual, por mi familia Mi papá conoció varios Entonces, pues ya por ahí he podido informar ¿no? Entonces, sí, está bastante interesante Me gusta leer y... Sí, me gustaría leer ese libro ¿De qué? ¿Quién? ¿Cómo se llama la autora
3: Se llama María Luisa Tucci Carneiro
1: Ah, ok Va, gracias Perfecto. Ok, David.
2: Adelante con tu comentario, David. De hecho, yo tenía muchas preguntas, pero, pero mientras iban... Este, comenzaba con, con los diez mitos, se me fueron las dudas. Este, yo iba a decir de que si sí, la autora se basaba en los judíos, pero nada más en la comunidad de Brasil o era los judíos en general, pero en, en algunos mitos, digo los más sencillos, como que yo que pues también... Este, pues los mexicanos somos medios o sea, así o, o ya personalmente este, no, no, se me hizo así como que muy curioso de, de que unos puntos puede ser ah, pues habrá que leer pero otros dije, Ay, pues, ah, pues sí nos parecemos bastante no sé, me resultó chistoso, interesante nada más y,
3: y en realidad así como lo dices este David, eh, a, a, mí, a mí me gusta el libro porque precisamente dije este libro está hecho para Brasileños, argentinos, mexicanos, chilenos, colombianos, para cualquier país latinoamericano, porque porque a veces pregonamos mucho otras cosas, y como dice ella, a veces somos farsantes, la verdad, o sea, a veces somos, eh, y él dice, es, es hipocresía este, disfrazada, entonces, y, y, el, y el tema es que, que sí habla de los judíos eh, de manera general a nivel global, este estos son como los mitos más arraigados en, en Latinoamérica, pero este te digo que tiene unos pósters por ahí de, de Estados Unidos, tiene unos pósters europeos, de, de cómo se hacía propaganda en contra de ellos, y pones, eso es lo que a mí me gusta que sacó como imágenes de verdaderas libros que se hicieron, folletos y todo ese tipo de cosas que se que se hacían por todo el mundo en contra de los judíos ¿no? pero pues sí, así, así mismo fue
0: Perfecto ¿Qué te pareció a ti David? Vos? ¿Cómo, ¿Cómo viste el libro de, de Iván?
4: Pues bastante interesante, eh. yo llegué pues ahora sí que cuando apenas empezaba a enumerar lo de los mitos y me faltaba un poquito de contexto, pero me pareció bastante interesante y la verdad es que aclaran bastantes puntos que honestamente yo tenía una visión muy muy engañosa, creo que de los judíos nunca me había interesado este tanto en indagar a fondo eh, y a un nivel más realista y me parece bastante interesante el libro, eh. bastante, sí, muy interesante.
0: Perfecto. Ok, yo nada más quiero comentar que sí me parece interesante. Eh, creo que este tipo de libros son importantes porque nos hace ver las cosas desde esta perspectiva. Normalmente siempre encasillamos las cosas o las vemos desde la perspectiva de la actualidad y eso es, es, es un error, considero yo. Este tipo de libros lo que hace definitivamente es que te pongas a pensar, a investigar como lo que nos está pasando actualmente. En este, en este pequeño pequeña introdu introducción a esta obra. Todos estamos empezando a pensar más a fondo con respecto a la historia de los judíos y con respecto a los mitos que se llevan a cabo. Eh, creo que hay muchas obras que nos pueden ayudar aparte de esta. A mí, por ejemplo, recuerdo una obra literaria de León Uris que me gustó muchísimo, eh, de nombre El Peregrino, El Ahab se llama, y es sobre cómo llegan los judíos a Medio Oriente y empiezan a colonizar y a abrir esta perspectiva nueva de lo que es la agricultura en esas zonas. Eh, hay, hay, por ejemplo, un contacto con un pueblo árabe, hay una reticencia de los árabes a cambiar, y estos, estos judíos lo que hacen definitivamente es algo muy novedoso para ellos, completamente irreal e ilógico, porque también los árabes no quieren cambiar su forma de ser ni su, ni su, ni su historia y los judíos llegan a modernizarlo todo. Eso me pareció muy interesante. El contexto social es un choque completamente de culturas y eh, me enriqueció bastante en ese aspecto. Ahora bien, la obra que plantea Iván me parece muy rica y, y, y muy interesante. Lo que sí me deja un poquito en, en entredicho es el hecho de que siento yo que hasta cierto punto sí da su opinión la, la, la autora con lo que comentó Iván pero la deja completamente abierta para que no sea ella juzgada como que siento que tuvo ese, 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 ese cuidado y ese respeto de no dar una opinión concreta para no meterse en conflictos con respecto a polémicas eh, eso, eso también creo que puede ser un punto fuerte por parte de la autora aunque siendo yo sincero me hubiera gustado escuchar más su opinión pero bueno hay muchas cosas que no se deben de juzgar con los ojos de la actualidad que se tienen que ver a través de toda la historia y que se tiene que compre comprender que es parte del momento que es parte de la historia eso sí me queda muy claro viniendo de una cultura que tiene muchísimos muchísimos años de haber existido y que a través de la historia tuvo muchas en modificaciones y muchas este, penurias y, y, y que al final de cuentas sigue siendo vigente su, su forma de vida, me parece sumamente interesante. Perfecto. Pues cerramos esta, esta, esta pequeña aportación. Muy bien, continuamos. Vamos a escuchar a nuestro compañero David Tos. Adelante David, preséntanos a José de Vueltas.
4: Bueno, pues el cuento del cual les voy a hablar el día de hoy, que como les decía, se titula Dios en la Tierra, es un cuento un tanto breve y a mí me gustó mucho desde la primera vez que lo leí. este, Pues de entrada, porque ahí creo que José Revueltas despliega ahora sí que... Poder, poder narrativo no es, es un cuento que inicia más que planteándonos el argumento en, en primer plano empieza con una serie de este, con, un, con una como monólogo digamos acerca de lo que es este dios no el cuento en realidad el argumento es solamente una tropa de, de soldados que pues, se encuentran en, en la Guerra Cristera, que, que sucedió en México el, el siglo pasado, y que pues nos cuenta que pues, un pueblo, un pueblo alejado donde llegan esta tropa de soldados, se, se encierra en todos en sus casas y se niegan a, a abrirles la puerta a los soldados, se niegan a darles comida, se niegan a darles agua incluso esta negación de incluso darles agua a, a esta tropa de soldados es justamente el, digamos, el, el punto focal al, en, al cual va a girar eh, toda, toda la narrativa del cuento. ¿Por qué? Porque, pues, José Revueltas nos, nos plantea que el pueblo, dado que, para quien no lo sepa, pues, la guerra cristera, que fue una una guerra este, que se sostuvo entre eh, en México entre pues la Iglesia Católica y entre el gobierno, eh, él nos plantea cómo, cómo es la postura del pueblo, no un tanto pasivo-agresiva. Es decir, el, el pueblo, más que agreder físicamente a los soldados y, y ponerse a, a pelear, simplemente se encierran, les niegan comida y, como les decía, les niegan agua. ¿no? O sea, después de días de de andar por ahí vagando esta tropa de soldados, eh, quieren comida, quieren, quieren agua porque tienen sed, y el pueblo simplemente se niega a atenderlos. Ese es el argumento de, de, del cuento, en realidad, un tanto simple. Pero José Revueltas, a través de pues, bastantes reflexiones y bastantes este, monólogos que, que incluye a lo largo del cuento, nos plantea más bien el asunto... De, de cómo la idea de Dios, o sea, ya no digamos Dios, sino la idea de Dios puede llegar a influir en las personas de un modo tan, pero tan, este pues por una parte visceral y por otra tan profundo, que pues logra eh, ese tipo de actos que podrían llegar a ser un tanto inhumanos, ¿no?, o sea, negarle cualquier tipo de atención, sea comida, sea agua, a, a, a otra persona, ¿no? Algo que resulta muy paradójico, pues, viniendo de, de, de contextos donde hablamos de gente religiosa, ¿no? Gente que, por un lado, pues, puede llegar a profesar, pues, eh, el amor al prójimo y etcétera, etcétera, ¿no? Gente que cuando, pues, ahora sí que, digamos, te metes con su Dios, te metes... ...con sus creencias... ...pues llegan a adoptar unas actitudes... ...bastante, bastante... Este, ...violentas, ¿no? eh, La trama, pues... ...como les decía, avanza... ...hacia un punto donde... ...hay una persona del pueblo... ...que finalmente les, les indica... ...a los soldados dónde... ...pueden encontrar agua... ...en las cercanías... ...y de hecho, pues el final del cuento... ...es... ...todo el pueblo linchando a esta persona que ayudó a los soldados lo linchan de, de una manera pues bastante brutal lo empalan en una estaca y dice José Revueltas al final del cuento que pues esta persona parece incluso un espantapájaros ahí plantado en el campo, ¿no? empalado en una estaca entonces todos estos elementos eh, como les decía le dan una fuerza al cuento que nos hace reflexionar acerca de, nos dice Revueltas, un poco de la naturaleza de Dios, ¿no? O la naturaleza de la idea de Dios desatada aquí en la tierra, ¿no? O sea, por eso el título del cuento, Dios en la tierra. El cuento inicia diciéndonos, ¿no? Era Dios en la tierra apretando con su mano pues inconmensurable a todo el pueblo, ¿no? a todo el pueblo y aplastando a los soldados. Esa es a la imagen que nos, nos sugiere muchas veces en el cuento José Revueltas, ¿no? O sea, nos sugiere a todas estas personas un, unidas por este pues por la idea de, 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 de Dios, unidas en contra de los soldados para negarles algo tan humano como pues, es simplemente la comida, y el agua, ¿no? La postura, por ejemplo, de los soldados no es este, violenta en el cuento, por lo menos, ¿no? En algún momento José Revuelta sí plantea que, pues, en algunos otros lugares no les quedaba otra opción al final a los soldados, pues, más que saquear los pueblos. Pero en el que específicamente se... ...se centra la, la narración de, de Dios en la Tierra... ...un pueblo que no, me, no, no menciona nombres ni nada... este ...pues es más bien esta postura pasivo-agresiva... ...que les comentaba, ¿no?... ...simplemente de no responder... ...y de negarles cualquier atención... ...una indiferencia absoluta... ...esa es otra de las cosas que tiene mucho el cuento... ...por ejemplo... Les decía que el argumento es bastante simple. De hecho, casi no tiene diálogos. Casi no se narra de manera directa todos los acontecimientos que les decía, ¿no? O sea, de la negación del pueblo, de este, de los tratos que tienen con esta persona que les va a indicar este el lugar del agua a los soldados. O sea, todo esto se sugiere a través de unos muy breves diálogos y unos muy breves, este, pues apuntes, ¿no? Que hace José Revueltas en el cuento. Más bien el cuento este, está muy, muy lleno de, de reflexiones acerca de qué tan inconmensurable es el odio que puede llegar a despertar el, la idea, la idea de Dios, ¿no? O sea, hay una parte hasta donde José Revueltas mismo dice en el cuento: hasta un descreído no puede evitar pensar en Dios, ¿no? O sea, yo creo que en este cuento, más que hablar de, de, del Dios católico o algo por el estilo del Dios judío o del Dios de alguna religión, o sea, Revueltas nos habla de la idea de Dios, la idea de Dios como motor en el ser humano para cometer actos pues bastante atroces a veces. Entonces, esta es mi aportación de, del día de hoy, y pues bastante eh, recomendable en mi opinión el cuento, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario. Adelante, Iván. Gracias.
3: Híjole, pues hablar de hablar de, de, de José Revueltas es, 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 es hablar de uno de los... Para mí es uno de los más grandes de, de, de México, de la literatura mexicana, eh, no tan no tan reconocido tal vez como, como otros grandes escritores, como Octavio Paz o como, este no sé, Carlos Monsiváis, que, que de hecho de esos dos que estoy mencionando ahorita, también han hecho muchas referencias sobre, sobre José Revueltas, no mientras, mientras Monsiváis decía que era un tipo que que, que José Revueltas había que irlo a, a desenterrar hasta su misma tumba para que siguiera escribiendo como escribía, y Octavio Paz que habló de que José Revueltas era uno de los mexicanos más puros que existían, y, y, y entiéndase por el tema purista, pues era casi como, como mexicano a, a cabal, no era, era un hombre que, 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 le, que, que hablaba muy, muy, muy natural del México, y que era un hombre apasionado, era un hombre revolucionario, era un hombre que siempre, que, que, que siempre fue así como muy, como muy natural. Eh, a, a mí me, me agradó mucho Revuelta desde que leí el, el Apando, eh, tengo por ahí. No tengo muchos libros de él, tengo por ahí como unos tres nada más. Eh, pero he querido como, como irlo saboreando poco a poco, ¿no? Tengo por ahí también el de. El de luto humano y también tengo el de eh, Los Motivos de Caín. Entonces, este, que son algunos de los más, de los más conocidos. Y, y por ejemplo, este cuento, que no lo había escuchado, pero así como lo, lo, lo narró ahorita y lo comentó este David, eh, pues se antoja muchísimo, la verdad. Es que. Eh, si alguien no, no ha tenido la oportunidad de leer a José Revueltas, este yo les digo que lo, lo lean, que lo analicen. Es, es un tipo muy bueno, la verdad. Y, y la mayoría de sus libros son pequeños. Entonces, no, a diferencia de, de otros, como Luis Espota, que escribe como libros muy chonchos, no, este, José Revueltas siempre escribe libros muy, muy, muy chiquitos, muy pequeños, pero que tienen mucho significado, y, y en muchos de ellos se van a encontrar así como, como siempre, como algo rebelde, como una rebelión, como algo como, como que algo progresista, porque pues era como el sentido de él, eh, José Revuelta se hizo muy famoso en el movimiento estudiantil del 68, este por apoyar a los jóvenes, se consideraba también hasta cierto punto izquierdista, comunista, y pues fue uno de los grandes este, presos políticos que estuvieron en Lecumberri, que muchos escritores latinos este pidieron su que lo liberaran, ¿no?, eh, de, de, de todo, desde Cortázar hasta Márquez y toda la gente pedía que, que liberaran a José Revueltas porque era, era un escritor que se, que se conocía en todo el continente eh, la forma en como, en como lo, lo, lo comentó este, David se me, hace, se me hace muy muy buena, eh, el tema de, del dios así como lo dice él que, que no, no es que sea un tinte eh, religioso, eso me llama la atención y me dan muchas ganas de leer el, el cuento, este, sino más, más que nada, eh, como un, como una idealización únicamente, ¿no? Y, y eso, eso que comentó al final, de que dijo hasta el, hasta el no creyente al final termina creyendo en Dios, pues es como, como aquel que siempre fue ateo, pero el día que ya se está muriendo dice, no, este, perdóname Dios, ¿no? Y, y ábreme las puertas del paraíso. O sea, que, que, que se hace mucho esa referencia, ¿no? Que, que hasta el mismo ateo cuando ve la hora de su muerte se, se convierte y se hace, se hace religioso. Muy interesante, gracias, este. David por, por por traer un escritor este mexicano que te digo al, al, al momento por muchos desconocido, por otros olvidado, pero que, que siempre, siempre, en algún momento como que debe de estar en nuestra en nuestra biblioteca o en alguna o en algún tramo de nuestra literatura pues que nos animemos a, a leer a un a un mexicano
5: tan tan puro como, como revueltas. Gracias.
0: Perfecto, Iván. Adelante Miguel.
5: A mí me, me parece José Revueltas uno de los autores mexicanos pues que no, no debería de faltar por ahí una revisada a sus textos y me parece un personaje bastante subversivo y esta es una, una condición de su propia literatura. Es decir, es un, una persona provocadora que, pues bueno, basta con decir la, la exactitud de de estas escenas grotescas como son descritas por él y bueno, el apando, como bien dice eh, Santiago eh, son son parte de sus trabajos ejemplares ¿no? yo creo que eh, es, es un artista pero es un artista contestatario ¿no? es un personaje que va generando polémica que va poniendo pues el punto álgido en las discusiones sobre todo del país de aquellos años y me parece fundamental su literatura, yo creo que ya no existen personajes como Revueltas y no sé si hagan falta, ese, ese, ese también es otro dato interesante ¿no? pero sí, sí creo que vale la pena darle una lectura y sobre todo reflexionar sobre los temas que, que se ponen en la mesa
0: Perfecto Fíjate,
5: quedó ad hoc con el personaje que
0: yo voy a presentar precisamente porque son muy semejantes definitivamente Revueltas es un referente cultural para mí con respecto a la literatura mexicana de los pocos eh, autores y escritores que sí tenían una verdadera convicción por la lucha que ellos emprendían con respecto a sus ideales definitivamente eh, este relato es una cosa muy interesante y muy muy bien ejecutada y maravillosa para mi gusto. De igual forma, es una temática muy interesante. Es, es poco abordada por la historia de México, lo que es la, la guerra cristera. Muy pocos autores lo han, lo han referido. Me, me acuerdo mucho de un autor que ya había presentado anteriormente, pero ya tiene muchísimo que lo presenté en el círculo, Jesús Goytortúa, Compensativa, Esa obra se me hizo maravillosa y José de Vueltas lo hace eh, de forma muy, muy bien lograda en un relato, en un cuento. Esta novela de, de Goy Tortúa, Pensativa, se me hace maravillosa, increíble y muy desgarradora a la vez. Y pues voy a continuar mi comentario, pero ya entrando en materia con el libro que voy a presentar esta noche. Este libro eh, de igual forma que lo, lo comentó Iván Llegó a mí eh, cuando yo era muy joven Fue algo fuera de lo común para mí De por sí que su escritura No es una escritura muy, muy fácil ni común Es demasiado poética, muy emblemática Y eh, me pareció una obra hasta cierto punto Inabarcable en el momento en el que llegó para mí Yo tenía, me parece, 13 años cuando, cuando esta obra llega, no la entendí, gran cosa, pero me llamó mucho la atención la forma en cómo estaba escrito. Hice un comentario a mi maestro de, de español con respecto a esta obra y él me dijo que la poesía que ella eh, emanaba en sus escritos no era para mí en ese momento. Entonces, ya la retomé un poco más más adelante de mi vida, eh, me pareció una obra muy interesante, pero todavía no alcanzaba a comprender en su totalidad. Esta obra de la que estoy hablando es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Elena Garro es una escritora muy polémica, bastante eh, interesante, tanto el contexto de su vida, su vida privada como su, su, su obra en particular. Y esta no puede caer mejor para el tema que abrió David II con la Guerra Cristera, porque el contexto de esta obra es precisamente durante ese periodo, la Guerra Cristera. ¿Qué es la Guerra Cristera? Es la culminación de lo que fue eh, el intento fallido de la Revolución Mexicana. Fue una guerra hasta cierto punto muy cruenta entre la población y el ejército. ¿La población por qué? Porque estamos hablando de una época en la que la mayoría de la gente era muy religiosa, muy católica y lo que hizo el gobierno definitivamente fue querer separar al clero del poder y del dominio que tenía con respecto a la población. Entonces, ¿qué hace? Promulga una ley en la cual definitivamente la excluye completamente del panorama y pues los cristianos, los católicos, no estaban de acuerdo con ello, se levantan en armas y son superados completamente por el ejército en una instancia. Voy a entrar en materia con respecto al libro, Los recuerdos del porvenir. Para empezar, Elena Garro tiene una particularidad y una forma muy interesante de escribir fuera de lo común y es la precursora de lo que se vino después, que es el realismo mágico. A ella no le gustaba ese, ese mote porque no le gustaba que la encasillaran en algún, algún contexto en específico. A ella no le gustaba que le pusieran etiquetas a las cosas. Entonces ella rechazó completamente esa particularidad de que fuera ella una de las precursoras del realismo mágico con esta obra. Y la obra va de una historia dividida en dos partes. La primera parte que presenta a un pueblo un pueblo muy, muy peculiar donde una persona que está eh, falta de sus facultades mentales se cree que es el presidente municipal, pero este, este personaje en particular es muy muy entrañable y muy carismático. El, el personaje se llama Juan Cariño y este cuate se dedica a pasearse por el pueblo para tratar de de atrapar las malas palabras, porque él decía que las malas palabras eran aquellas que lastimaban a la gente. ahorcado por ejemplo, la trataba de esconder, atrapar y encerrar en su sombrero. Esa parte me pareció muy interesante y muy bella a la vez. Este cuate le encantaba tener diccionarios, porque las palabras para él eran maravillosas y le daban sentido a la vida. Este es uno de los personajes que Elena Garro va describiendo poco a poco. Están las, las prostitutas del pueblo, están eh, una, una persona, una mujer que es muy poderosa, rica, y que es la que se encarga en todo momento de estar desquitando las tierras a la gente para apropiárselas y tener más poder y más dinero. Están los hermanos Moncada, que son parte de los que son, podría decirse los personajes principales, son dos hermanos y una hermana, la hermana menor. Está un personaje que llega fuera de fuera de, de, del pueblo que lo consideran ellos un extranjero y este personaje siempre va a estar buscando algo. Están las queridas de los militares, que son las que viven en un hotel y que todo el tiempo son la fascinación del pueblo porque en el pueblo no hay absolutamente nada. Entonces, ver a las queridas del, de, de los generales que se pavonean los domingos eh, en, en, durante ese, ese pequeño, eh, podríamos decir, este mmm, no es festival, sino es como si se si hicieran una especie de, de venta de mercado ese día. Entonces, la mayoría de la gente pues, era el entretenimiento que tenían, verlas a ellas desfilar. Julia, que es la querida principal del general que ostenta el poder en el pueblo, el general Francisco Rosas, es la principal atracción de todos. Y al parecer Julia tiene un pasado con este personaje que llega de fuera que hace que todo se mueva en el pueblo. Este personaje... Va a insistir también en traer algo totalmente novedoso para el pueblo Que es el teatro Elena Garro hace mención de que el pueblo es demasiado triste Y que necesita vida Y para que tenga vida debe de llegar el teatro a él La forma en cómo empieza Elena Garro la descripción de la novela Me parece bellísima De una forma totalmente interesante Porque para empezar te plantea una cosa que es muy novedosa en el momento y es quién es el narrador de esta historia resulta ser que en un principio el narrador es el pueblo y continúa la narración y cambia de el pueblo de un nosotros, de un todos, de un ellos a un la que es la tierra entre el pueblo y la tierra hace el juego Elena Garro de la narración, de un narrador totalmente omnipresente que todo lo ve y que en todo momento está, pero también de un narrador que puede olvidar las cosas a pesar de que está presente en todos los hechos. Hace mención de que la memoria en ocasiones nos falla y eso también me gustó mucho, la forma en cómo juega con la narrativa. Voy ayer un poco del inicio para que vean cómo es que lo maneja el Garro y por qué es que me llamó muchísimo la atención. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi, memora, mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así, así yo, melancólico. Vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Ese nada más es el primer párrafo y me parece de una forma bellísima escrita por Elena Garro, y así la novela va a transcurrir en un lenguaje demasiado florido, poético y muy, muy bien construido. El personaje de Francisco Rosas, que es el general, es un personaje demasiado duro, demasiado cruel, que a la gente le da mucho miedo y que al final de la novela va a tener una transformación debido a todos los sucesos que van a darse. En el primer cierre del, del, del primer arco, de la primera parte, hay un juego con lo que es el tiempo. Y eso es parte de las características que tienen todas las obras escritas por Elena Gago, el manejo del tiempo. La segunda parte muestra la crueldad de lo que fue la guerra cristera. De cómo lo, el ejército empieza a tomar el pueblo completamente de una forma cruel de una forma cruenta, porque el ejército tiene todo el poder y tiene esa característica que tuvo en su momento que fue el manejo del terror. Aquí los personajes van cambiando. Los Moncada eran niños, jóvenes, al final de la primera parte, y en esta segunda parte tienen un poco más de protagonismo. Hay una parte en la que las mujeres del pueblo organizan una festividad para que, mediante esa festividad, al invitar a los a los militares, parte del pueblo pueda tratar de salvar a la gente que está encarcelada de forma injusta, tanto el clero, el cura, como algunas otras personas que están encerradas. Pero el general Francisco Rosas es una persona que va dos pasos adelante siempre. Entonces, esa festividad se vuelve una cárcel para la misma gente que está en ella y el tiempo se detiene nuevamente. Eso me gustó mucho. La historia continúa. Los hermanos Moncada, uno de ellos es asesinado en el momento, el otro es apresado. Y para esto, la hermana pequeña que no recuerdo, si creo que se llama Isabel, se ofrece al, Francisco, al general Francisco Rojas para ser ahora ella su querida y que pueda liberar a su hermano. Esa parte también me parece muy poética porque en ese lapso de la historia tanto el general se doblega como a la vez imparte su justicia de acuerdo a su visión totalmente retorcida de lo que es la justicia y el poder. En esa parte, el hermano es liberado por orden del general Francisco Rosas, pero el hermano, con esa peculiaridad que tienen los héroes mexicanos y que tienen los personajes grandes de la historia, se regresa al paredón de fusilamiento y él dice, no, a mí no me liberan, a mí también me fusilan. Todas esas peculiaridades que tiene la historia que va, va creciendo y va, va narrándonos el denagado me parecen muy bien retratados con respecto a esa particularidad de la historia de la historia de México como hay personas que fueron injustamente asesinadas otras personas que tenían la convicción de lo que ellos pensaban que era la justicia otras personas que definitivamente fueron artífices del dolor y de la injusticia, como son los, los militares, pero da la casualidad de que ellos nada más eran peones en esa historia y en esa parte tan cruel de lo que fue nuestra historia, la historia de México y de lo que fue ese conflicto armado, un conflicto fratricida entre hermanos. Esta historia en particular es, Ganó el premio Javier Villarrutia en 1963, luego de ser publicada. Tuvo muchos problemas, Elena Garro, personales por hablar del conflicto que tuvo con su esposo, Octavio Paz. Eh, no voy a entrar en materia porque pues daría para un tema muy amplio de conversación y pues no es el caso, no, no vamos a ahondar más. Sí, quiero yo hacer énfasis en que su vida fue muy muy difícil de Elena Garro tanto por su forma de ser como su personalidad como por el hecho de que ella fue una activista social y que todo el tiempo estuvo en contra de, de lo que era la sociedad intelectual de México en ese momento y de la forma en cómo se hacía política esto lo ve reflejado en sus obras en, en la mayoría de sus obras en esta obra en particular hace un énfasis en lo que es cómo el machismo doblegaba a las mujeres en ese momento y cómo las mujeres tenían un papel muy particular en la sociedad en sí. Esta obra habla de muchos tópicos y de muchas cosas en general y me parece que es una obra que debería de tener un poco más de peso. Mucha gente no la conoce o algunos han oído hablar de ella, pero no de forma concreta. Esta obra tuvo apenas hace unos años una reimpresión, la volvieron a traer por parte del sello de Alzaguara y eso lo celebré bastante porque es una obra que sí se tiene que conocer y que sí se tiene que difundir. Quisiera yo escuchar los comentarios de ustedes con respecto a esta obra para ver qué tanto les pareció y también porque algunos ya han platicado como es el caso de, de David Dos, que nos trajo el cuento de El día que fuimos perros. Adelante, David. Platícame, ¿qué te parece esta obra o qué es lo que quieres
4: comentar? Sí, mira, justo como acabas de señalar tú, pues hace unas semanas presenté el cuento de El día que fuimos perros y pues Elena Garro es una escritora que a mí me gusta mucho, mucho, ¿no? Y concuerdo contigo acerca de la difusión de la obra que debería tener. Honestamente, ahorita este, que lo pensaba, yo creo que no sería pues tan disparatado decir que, así como hay mucha gente que se sabe el primer renglón de Pedro Páramo, que es otra obra cumbre de la literatura mexicana, también el primer párrafo que fue justamente el que leíste de cómo inician los recuerdos del porvenir, debería de ser algo súper conocido, porque simplemente pues, es hermoso, ¿no? O sea, es muy bonito. Y, y no solamente es que sea bonito estéticamente, también está compuesto de una forma tal que da muchos tópicos acerca de los cuales ponerse a pensar, ¿no? De entrada, el asunto de la memoria, ¿no? Lo que nos dice de la memoria y su, y su variado espejo. Solo soy memoria de, de lo que de mí se tenga, ¿no? Que nos dice el pueblo. Entonces concuerdo mucho contigo acerca de la difusión que se debería de dar, no solo de la obra de Elena Garro, sino pues ya de Perris, de, de, ahora sí que de esta novela, no de los recuerdos del porvenir. Entonces, esa es una cosa que quería comentar. Otra, que justamente eh, el asunto de lo del realismo mágico, fíjate. Eh, Elena Garro, justamente como tú señalabas también, se mete con todo este rollo del tiempo y el manejo del tiempo en sus textos en toda su obra, ¿no? En toda, toda, toda su obra. Y justamente, como decías tú, ella renegó siempre del de, de que la encasillaran en el género del realismo mágico. Pero fíjate que en ese sentido yo creo que hay una diferencia que es muy, muy, este por lo menos eh, pues este importante para mí, y que cuenta mucho, creo yo, para no encasillarla, así como decía ella, en ese género. Y bueno, y esto ya es mi opinión, ¿no? Lo que yo he notado en las obras de realismo mágico, por ejemplo, en Cien años de soledad, ¿no? Es que pues justamente suceden cosas fantásticas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cien años de soledad hay una parte donde un si no mal recuerdo, hay un cura que levita cuando toma chocolate, nos dice este García Márquez. O sea, y García Márquez ahí no está usando metáforas, no está usando ninguna estratagema literaria, ¿no? O sea, literalmente el cura levita. Y, eh, por ejemplo, yo les había comentado desde el día que fuimos perros, este, cómo, cómo el de Nagarro más bien se utiliza eh, artefactos y herramientas literarias para hacer creer que está pasando algo fantástico, pero en realidad no está pasando nada de eso, ¿no? Y yo creo que a través de, me, de, de la innovación de, de introducir un, un narrador omnipresente, que básicamente es un lugar, un pueblo, eh, creo que es otra especie de, más bien, herramienta literaria. Y ahí me parece a mí que está la diferencia entre la literatura que hacía Elena Garro y, la, y el realismo mágico, ¿no? O sea, en el realismo mágico pasan cosas que pues sí son, son fantásticas, ¿no? O sea, que sí son, digamos, claro. hasta cierto punto, sobrenaturales. Y con Elena Garro no es que sucedan. Más bien, ella utiliza la herramienta de la literatura, utiliza la herramienta, digamos, este, pues no sé si sea semiótica o de qué estilo, no lo ignoro, pero utiliza una, una herramienta y tiene un estilo cuando tú lo estás leyendo, lo fantástico sucede, digamos, en tu entendimiento, en tu cabeza, no en la obra, ¿no? O sea, en la obra, como lo comenté yo en el cuento pasado, pues no es que las niñas de veras se transformen en perros, sino más bien solamente juegan a que se transforman en perros. Y aquí en, en este en, en este, por ejemplo, yo no lo he leído en Los Recuerdos del Porvenir. Siempre es un libro que he tenido ahí pendiente, pero justamente este, ese primer párrafo sí lo había checado y, y, y es de lo que me llamó mucho la atención de ella. Pero, por ejemplo, el, el personaje que tú introduces, Juan Cariño, ¿no? O sea, Juan Cariño, es eso de capturar las groserías, las malas palabras, pues también se puede prestar como... Creer que es algo fantástico, pero pues en realidad solamente es algo que sucede en la mente del personaje, ¿no? Es un poco similar al, al, a los tintes que tiene, por ejemplo, el cuento de Macario de, de Juan Rulfo, ¿no? Te introduce en la psique y en la mente del, este, del personaje a un modo tal que pues, tú también crees que hay cosas fantásticas sucediendo. Eh, dijeras tú, pues eh, es algo que da pie a, mucho, a mucha conversación, pero creo que... Pues sí me gustaría señalar que pues es justo también otro de los, creo yo, tópicos que hace que Elena Garro haya sido pues bastante eh, notoria con la obra que, 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 produjo, ¿no? Y pues lamentablemente también sí. está el detalle de, de su vida o sea, una vida bastante dura, que creo que en algún punto de de este de la historia de la literatura mexicana la llegó a eclipsar. No estoy del todo bien informado, seguramente, pero por ejemplo también... Eh, pues de lo que comentaban de revueltas, ¿no? Una persona bastante contestataria, creo que ella también tuvo bastantes problemas en todo este movimiento de lo del 68, ahí hay una serie de chismes y dimes y diretes acerca de que si ella este, traicionó el movimiento, etcétera, etcétera, y por todo ese tipo de razones, justamente una obra tan importante como esta que tú comentas, eh, pues... Fue un Había un tiempo donde era bastante difícil conseguirla Y donde incluso en librerías, digamos, pues, decentes y bastante bien surtidas este No conocían la obra, o por lo menos la conocían Pero no tenían ningún, ningún ejemplar, ¿no? Y pues sí, muy destacable Claro,
0: bueno, mira, ahí voy a diferir un poco Con respecto a la narrativa de Elena Garros Porque la diferencia que yo veo y que ella puntualiza en varias de sus entrevistas con respecto al realismo mágico es que ella no considera que sea fantástico o fantasía porque siempre siempre ha existido ese concepto fantástico, cosmológico, cosmogónico que es nuestra cultura en sí al momento en que somos colonizados nuestra cultura lo que hizo fue amalgamar tanto las creencias anteriores, las creencias, creencias indígenas, como lo fue ya la, la religión, la entrada de la religión por parte de los españoles, y se creó esa cosmogonía. Ella creía esas cosas. ¿Las creía por qué? Por la forma en cómo fue educada. Ellos llegan a Iguada, a Guerrero, y tienen tiene ella una educación muy, muy importante por que, que le ofrece su padre, porque su padre era una persona muy culta, un español, pero que también va aprendiendo con respecto a las personas que estuvieron a cargo de las tierras de su padre, de, de los, los trabajadores que tenían, la nana que tuvo, o sea, esa gente la llenó con toda la historia y con todas las creencias que tenían y ella, tal cual fue su, su crecimiento, que... Así lo veía, así. si ella pensaba en Nahuales, los Nahuales eran verdaderos. Si ella pensaba en alguna creencia, esa creencia era verdadera. Entonces, la ve reflejada en su literatura y para ella nunca se creó, siempre estuvo presente, siempre ha existido en nuestra cultura mexicana y por eso lo que hizo fue mostrarla, enfatizarla, compartirla con sus cuentos sus relatos, con su poesía, con sus novelas. Siempre existió, siempre fue presente en su vida. Ahora bien, con respecto al movimiento, como, como te decía, es un tema muy amplio. Nada más voy a, a, a puntualizar y a comentar que Elena tuvo muchos conflictos porque hay un artículo que escribe que es el complot de los cobardes en el cual puntualiza que el movimiento siempre estuvo mal, que los intelectuales traicionaron a la comunidad estudiantil. ¿Por qué? Porque los que sufrieron, como, como bien lo comentaste, revueltas, por ejemplo, fue encarcelado. Pero si tú te das cuenta, quienes sufrieron fueron tanto maestros comunes como los estudiantes y ninguno de los intelectuales fue a dar a la cárcel. Eso fue es muy debatible. O sea, hay mucho, mucho tema... De, de Mucha contradicción con respecto a, a todo esto. Entonces, Elena Garro publica ese artículo, el movimiento estudiantil, y fíjate, eso es una de las faltas que nunca entendí, porque el movimiento estudiantil era público. Todos sabían quiénes eran los dirigentes, quiénes eran eh, quienes llevaban a cabo eh, la movilización. O sea, era público. Y Elena Garro, al momento de escribirlo, en su artículo, ya la gente lo sabía quiénes eran, pero lo que pasó fue un movimiento, un, 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 una desacreditación completa hacia su persona. Ya había habido un problema con ella porque luchó con respecto a las tierras que, que estaban en Aguatepec, aquí en Morelos. Ella lo que hizo fue gestionar y, y luchar para que los, los campesinos tuvieran las tierras y quitárselas a, a, los, a los ejidatarios que con el tiempo los mismos campesinos se volvieron ejidatarios, o sea, la lucha que hizo Elena no valió de nada porque los mismos campesinos se volvieron, ese problema que tenían se volvieron ejidatarios. Entonces, ella, el primer exilio que tiene es porque el, 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 el gobierno la manda a exiliarse prácticamente, la empieza a presionar, es el primer exilio que tiene. El segundo exilio es porque la comunidad intelectual la desacredita completamente la hace a un lado y la, la ponen en un estado totalmente de indefensión porque tanto el gobierno hace una persecución hay un, hay un de hecho hay una obra muy interesante que, que, que ahorita no recuerdo el nombre pero te lo voy a dar rápido es esta obra de Sócrates y los gatos claramente Sócrates hace a a alusión a ese líder del movimiento estudiantil que la señaló y esto de los gatos es porque hubo un eh, ¿cómo podría decir? a ella la atrapa la policía los famosos este, Judas los judiciales y la someten a una tortura que es una tortura bastante cruel y fue matar a sus animales enfrente de ella a todos sus gatitos y a su capita que tenía, nos fueron torturando y los fueron matando enfrente de ella para que se lo degara. Aparte, la describe en esa obra de teatro, bastante bastante cruel, bastante eh, directa. Ya después lo comentaré porque también me gustaría compartirla. Entonces, cerrando ya este comentario, eh, creo yo que definitivamente es una escritora muy importante y lo voy a decir eh, desde mi perspectiva y desde mi, de mi opinión puede ser muy muy debatible pero es la segunda escritora más importante de México después de Jorge Juana Inés de la Cruz ¿Alguien más quiere comentar? Perfecto Muy bien Vamos a pasar a la puntuación de las obras que se presentaron y comienzo como fueron apareciendo David Ramírez
2: ¿Cuántas ¿Cuántos puntos le damos? Oh, éramos mentirosos Para hacer una relectura Cuatro estrellas Si hubiera sido la primera vez sí se llevaba las cinco
0: Perfecto Mabel, ¿cuántas estrellas le damos a tu participación?
1: Y a mi libro también le pondré Cinco estrellas Está bastante bueno
0: ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas estrellas le damos a Los diez mitos?
1: Fíjate que yo le
3: voy a poner cuatro estrellas eh, por el tema que tú bien lo mencionaste y me ganaste el comentario hace ratito. A mí sí me hubiera gustado ver cuál es el punto de vista de la escritora. Además, pues pensando que es una reconocida académica de, de Brasil, pues, pues siempre es importante que la opinión de ellos sea como muy, muy certera y que no, no me deje tan, tan abierto el, el, a la interpretación del lector. Pero por todo lo demás es muy bueno. Cuatro estrellas.
0: Perfecto, David 2, ¿cuántas estrellas le damos?
4: A de vuelta, pues fíjate, pues fíjate que al igual que el otro David, cinco estrellas, cuando es la primera vez que les el cuento. Ya le pones tal vez unas cuatro la segunda vez porque a nivel técnico, digamos, creo que el cuento también es un poco más largo de lo que debiera, ¿no? Hay, hay bastantes este, circunloquios ahí en algunas partes del ok Y, a, y ese cuento en específico 5.
0: Bien, perfecto. Casi nos fuimos con una noche redonda, pero nos fallaron estos dos. <risa> ok, con respecto a los recuerdos del porvenir. A mí me cuesta mucho trabajo puntuarlos, pero he presentado varias obras y he dado esa opinión con respecto a esas obras. No le puedo dar Elena Garro y menos a los recuerdos del porvenir, menos de cinco estrellas, o sea, es incalificable. Por lo cual, eh, cinco estrellas por todo lo que conlleva la obra, por la realización de la misma obra, la forma en cómo está narrada. Estos elementos poéticos que mezcla, la cosmogonía que, que, que nos presenta, eh, dirían el realismo mágico, la fantasía, como la maneja, los personajes tan, tan interesantes y la forma en cómo maneja los tiempos, definitivamente no puedo darle menos de cinco estrellas. Muy bien, vamos a despedirnos y comenzamos con David. Muy buenas
2: noches, David. Muy buenas noches, Salvador, a todos los demás y a los que nos están escuchando. Ahora tienen mu mucha variedad de libros, espero que se animen a leer uno o varios libros. Mabel, buenas noches, Mabel.
1: Hola, buenas noches. Bueno, pues también primero que nada quiero agradecer a todos los que nos escucharon esta noche. Recuerden que, bueno, en la próxima semana tendremos nuestro especial de Inglaterra, no se lo pierdan. Va a ser bastante bueno.
0: Perfecto, Mabel. Mejor comercial no pudimos tener. Iván, buenas noches.
3: Buenas noches, amigos. David uno David 2, Mabel, a Miguel que se incorporó esta esta reunión. Gracias, amigo, por, por estar aquí presente. Y bueno, a todos, chava. Eh, Mabel todos eh, Pues ha sido una noche muy fructífera Fueron bastantes libros Y, y, y me voy gustoso de que, de que seguimos en ese círculo de lectura Seguimos compartiendo Compartiendo libros Y nos esperamos la, la próxima semana
0: Gracias David 2, no. buenas noches David
4: Pues buenas noches Buenas noches a todos A la gente que nos escucha espero les agraden los libros que compartimos el día de hoy y pues nos estamos viendo en el especial de inglaterra de la semana que viene
0: gracias david miguel como siempre es un gusto hermano tenerte y pues igual me despido de ti buenas noches miguel nos estamos viendo hasta luego bueno eh, mi nombre es salvador tu servidor yo creo que esta noche fue muy fructífera Bastante interesante, con mucha polémica Buenas, buenas obras Dos humides, eh, Dos subversivas Hablando de los tiempos cristeros eh, Una de mitos Y el comentario De nuestro amigo Miguel fue Excelente, esta noche Fue muy variada, espero les haya gustado Sea de su agrado Y no tengo más que decirles Gracias totales Nos vemos la próxima semana pasen un excelente momento.